0: 收听的是《勇闯金融圈》，我是叙述发言人大叔 David。今天这个课题呢，是五一三大停电所衍生出来的一个议题，我要跟大家来谈一谈。我们要。如何培养出解决问题的能力？武义山大停电事故的调查已经出炉了，经济部以及台电都坦承是台电员工误触了隔离开关，导致全台超过四千啊四百万户受到影响，台电也因此损失了四点七亿元。而根据了解呢，距离二零一七年的八一五大停电差不多只有四年的时间，当时只是一个电动阀门疏失导致的断气两分钟，引爆。到了全台大停电，两起的事件都是可以归责于个人操作疏失。倘若一个小小的按钮、一个阀门的失误，就足以瘫痪全台的电力，难道政府不应该提出更有系统的解决方法吗？他讲到了一个解决方法，也就是说，我们在不断的遭遇到问题的时候呢，除了解决当前所发生的问题之外呢，我们还要去想一想，我们有没有办法去规避。未来可能发生的问题，好，呃，我以前常常在日本旅游时，我们都会听说，呃，日本人呢很会建立 SOP， 只要发生事情，他们就按照 SOP 来进行。那他们在这个 SOP 的定定，当然是他们碰到一些问题，他们想出的一个解决问题的一个处置方法。一个标准化的方法，但是从去年所发生的新冠肺炎这个新形态的病毒这个事情呢，大家之前都没有遭遇到，因此呢，大家每一次要去建立 SOP 的时候，都需要是摸黑的去进行，对不对？就是呃多头马车的去进行，但是多想一点呢，其实对事情呢并不会太差，但是你少想一点呢，整个事情就可能会一发不可收拾，所以这需要靠人类的智慧。我们从过去的经验。从呃。以前学习啊、哦，从学校里面学习到了一些姿姿势，集合众人的力量去研发一套很有效的一个解决的方法，这就是人类的智慧嘛！哦，人类智慧就需要用在解决问题上面。而且呢，从五月十一号开始，新冠肺炎啊、哦，在台湾的本土疫情其实是持续的升温，也不断的爆发，截至到今天为止呢，其实已经每天破百例的这个本土病例不断的。在发生，当然呢，就会冲击到观光业了嘛。例如，台，澎湖县政府就在五月十一号的时候宣布，花火节延后到六月八号以后进行。那一些活动呢，都需要配合中央防疫规格停止办理。那很多的呃，这个活动呢，也都取消了，像龙舟竞赛也取消了。不过呢，它所衍生出来的问题呢，就非常非常的多。不过呢，县政府呢，并没有提出完整的一套解决的方法。例如说花火节，呃，大家都是提前规划了的活动，饭店啊这些啊都已经订好了。那相关的处理方式是什么？没有人知道。那后来呢？花火节的官方官网就提出了，哎，你必须要自己去跟航空公司，必须自己去跟饭店来接洽，看看是要怎么样的解决方式。虽然说没有花火节，澎湖地区还是呃一个很好的一个观光胜地。但是很多人都是冲着花火节而去的。那没有花火节呢？呃，他之前所去的澎湖的行程其实都已经去过了，他有必要再去一次吗？好。那随着疫情的增加呢，恐怕澎湖人也不希望台湾的人民呢，呃，跨岛过去那边游玩，可能会增加他们的感染风险等等的这些考量措施下来之后呢，对不对？新政府没有一个配套措施，你要航空公司、要饭店、要消费者、观光者如何去应应，完全都不知道嘛。那我们去跟航空公司个人的力量去跟航空公司、跟饭店去接洽呢，其实都不会有得到一个。太好的结果，例如丽融航空就在官网时候就已经宣布了啊、呃，如果是全额购买机票的呢，可以自行改定行程；如果是购买优惠折扣票券的，如果订订这个机票的日期是五月十一到六月八号的话，必须提供住宿订购的证明。同时呢，请旅客重新订定行程，是从六月九号到七月三十号所开立的。利用航空国内的购票证明，那这样子的话呢，就可以享有原来的机票免收退票手续费进行退票。如果没有办法订购相同的行程的话呢，原票价是以自愿性退票来办理，必须依照这个机票的规定收取退票手续费，也就是说。呢，这个机票是不能够全部退的。也就是说，你这个行程，你之前预定到澎湖的游玩的行程，只能延后，不能够取消。那么，在澎湖人民的心中也好啦，或者是这个疫情也好呢，我们都不知道到什么时候才能够真正的结束。那澎湖人民呢，也不见得就欢迎我们过去嘛，所以就会造成很两难的问题，你只能延后嘛。OK， 那我们就延后吧。那延后呢，它必须要提供所谓的住宿证明。同时呢，你必须先订好啊这个之后的机票。哎、欸，但是你要提供这个证明，你要怎么提供呢？哎、欸，这个官网呢非常的聪明，他说，请你打电话到客服专线。不过这客服专线呢，永远让你打不通。<笑>很奇怪哦，我连续打了三天，没有一个通是接通的。呃，就算接通了，他也是请你稍后，请你稍后，就说现在的客服人员都在忙碌当中，请您不要挂断电话，等候服务人员啊、呃，尽快为您服务。但是这一等呢，嘿，十分钟过去了，二十分钟过去了。还是没有人接听。好，我们这样累计算一下来呢，呃，在接通等候的时间呢，我电话费就花掉一百多块钱了。我都在想说，是不是就不用管它了？因为退票的钱加起来，两张机票加起来不会六百多块。如果要继续打下去啊、哦，恐怕六百多块还不能够解决事情。所以啦，是是这,这样的解决方式，会不会让人家觉得很奇怪？就是说，呃，我想的解决方式是说，解决问题的方法应该是，呃。便于消费者，也是便于自己，自己就是业者嘛。这公司是也能够得到便利，所以呢，我就觉得，如果我是这家航空公司，然后我就会想说，其实你就可以开放一条专线也好啊、哦。如果是不太会上网的。年老人家呢，他可能可以透过电话进行。那大部分的消费者其实都希望能够透过网络嘛，所以你就可以看一个呃网页也好啦，网址也好啦，或者什么样的方式让大家。如果你的办法不想改的话，你就可以让大家透过这个网站，透过这个网址，将住宿证明、订票证明。原先的退票资料，通过这个方式转到公司去，你可以书面慢慢的审核。你好歹让大家知道说，说我有一个解决的方式，而不是电话一直电话中，大家都心急如焚，你到底要怎么解决，完全不知道，这样不是很不好吗？而且说实话，我相信航空公司哦，非国内线、离岛的航空公司哦，对于这些问题其实是经常会碰到。<笑>为什么说呢？因为离岛地区常常会因为天候因素，常常因为台风过境而取消班机嘛。我们常常在新闻当中都可以看到嘛，对不对？只要因为金门、马祖、澎湖，其实。天后状况常常会受到一些干扰，那它的机场可能也不是这么大的一个机场，所以呢，可能在年这能能见度比较低的状况之下呢，它都必须要停飞。所以他们解决这些退与改票的问题，其实是经验丰富。难道就没有人，或者是高层都没有人想到说，我可以用一个更好、更快速、更便利的方式来解决这些问题吗？来解决这些个退改票的问题吗？对不对？呃，我相信这个现场的客服人员，或者是航空公司的这个工作人员也好，恐怕碰到这些问题的时候，火气都可能也不心情也不会太好啦。不要说火气啦，因为他们面对的都是一些火气很大的消费者来改退改票、呃。同时呢，退改票就算了、哦。还是电话一直打不进去，一直等候中，你要花很多的电话费才能够打进去跟客服做联系。那之外呢，你还要通过其他的方式将这些资料呢转给他去做审核那、啊、种种的不便民方式呢，我想会刺激消费者有更大的火气。那也就难怪这个人家会对着。这个服务人员骂啦哦，虽然我不是鼓励骂，那像我是心平气和，我只是觉得好像没有必要走上这一步嘛。你明明有更好的解决方式，为什么不愿意去做？不愿意去扩充？尤其呃，航这家航空公司是赚钱的。为什么不愿意花一点点的心力在改善这些问题上哦？哦，你说要全部都透过电话也可以啊，你好歹你的电话要多一点嘛，你的线路要开放多一点，不要让民众完全是没有办法打电话进去的状况嘛，是不是这样？那讲完这个机票之后呢，我们再同时，它也会延伸出什么住宿的问题？哎，那住宿也很奇怪咯。<笑>我们来看一下。这是我先前所定的五星级的饭店所贴出来的公告。他说，如果你持有居家隔离通知书、居家检疫通知书、健康管理自主健康管理通知书者呢，就可以无息的退还已经支付的全部定金。但是如果你不是这个状况的话呢，就只能够改定其他日期。那同时呢，他也。跟我们说，六月二十四号以前的订房全部弄完了，请你订六月二十四号以后的饭店日期。而且呢，饭店的金呃，这个住宿的金额呢，以当时的住宿金额为主。但是呢，我们一查呢，其实他后面六月二十四号以后的这个住宿费呢，都比你原先订的住宿费来得高。<笑>我也不知道怎么回事哈，我觉得澎湖人不希望这个。台湾的民众过去那边游玩，但是呢，住宿业者也好，机票航空公司也好呢，都不愿意啊、哦，这个退还退票手续费。你说平平凡一个消费者来讲，就因为这个事情呢，不仅仅没有出发哦，成功没有到当地旅游成功，还要负担呃退机票的退票手续费啦，或者是你经。付了定金完全拿不回来了的这种状况，我相信你身为一个消费者来讲，应该也是十分的不开心。好，虽然防疫优先啦，但是你好歹因为防疫的问题，大家要各退一步嘛。或者说，县政府应该提出一个相关的配套措施啊。呃，为什么我会这样讲哦？你有一定会有很多人说啊，你就自己愿意去玩啊，所以你本来就要负担这个风险了、啊，你本来就要承担这些费用啊。但是你要想一想哦，政府花了多少钱在？国旅上补贴了多少钱在观光产业上？这些钱难道都不是我们辛辛苦苦缴税所出来的钱吗？难道是县政府自己捞出来的钱吗？难道是县长所捞自己掏腰包出来的钱吗？不是吧，对不对？一定都是纳税人的辛苦的税金去补贴这些业者了。那这些业者又要来对我们这些消费者，也就是缴税的人民收取这个。退票手续费啦，啊，这个定金啊，啊，我就觉得十分的不合理啦哦。如果说在平常的状况之下，你自己取消行程，你当然就按照这些呃相关的规定来办理，当然无话可说。但是在疫情当前，在紧急事情的时候呢，本来就应该要有一套更好的处理方式啊、哦，不仅让消费者不会对于这个澎湖的旅游产生厌恶感。以后呢，你还是可以赚到我们这些游客的钱嘛？不要因为一时的这个这个利益就忘记了，有后面还有很多的这个收益可以赚。哦，我是这么觉得啦。我觉得解决问题的好方法呢，应该是双赢乃至于三赢。那我觉得政府在决定政策的时候呢，其实也可以更有一些配套措施。我相信政府的力量去跟航空公司讲，去跟饭店讲，绝对比一般的民众逐个逐个去跟航空公司、跟饭店沟通来得好。那、哦、我不知道大家的感觉是什么。所以我觉得呢，即将在七月初社会的这些社会新鲜人们，或者是说你在工作职场上。的人，好，我都会十分的推荐大家好好的培养哦，在工作期间好好的培养出自己解决问题的能力。而其实我相信呢，在很多的大学生呢，其实都如果有参加社团活动了，或者是参加一些课外活动，我相信他们都直接间接的已经学到了这些解决问题的能力啊、哦。都是你在办活动也好，然后你在参加社团也好呢，那我相信跟外界的接触比较多的状况之下呢，你一定会碰到一些问题。这些问题如何去把它解决？以更完美的解决，更完善的去解决，就是你建立起自己解决问题能力的一个好方式嘛。相对来讲，你进入社会之后呢，你会碰到很多很多呃问题，跟社会人士所接触的问题呢，一定会更多。那你如何在当中去学习、去培养出自己解决问题的能力？我相信这是一个非常重要的一点，也是大家的考验嘛。这是也是个人生的课题嘛。你不可能说，除非你是富二代，完全呃不需要出来工作去接触社会人群，那你当然。这个碰到的问题呢，就可能也可以直接丢给父母亲来帮你解决哦，这是妈宝了或者什么的，这个我们就不讲了<笑>啊。要不然大部分的人其实都要进入社会来工作，也都会在这些当中要慢慢的培养出自己解决问题的能力。我相信对于啊未来呢，都会是有帮助的。不知道大家感觉如何？今天的节目就到这里。如果喜欢我的节目，欢迎您持续的收听，也欢迎到 Facebook 来按赞、追踪、留言、分享。同时呢，也欢迎订阅 YouTube 频道，并且分享出去。感谢大家，我们下一集和您空中再相会。